0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast Comics préféré, et vous avez appuyé sur lecture pour écouter le nouveau chapitre du MutaFoucast, le podcast qui revient sur la saga Mutafoukaste de Run de fond en comble, du premier tome, enfin même de l'avant-premier tome, jusqu'au MFK2 tome 1, que l'on accompagne avec ce podcast pour célébrer sa venue aux éditions en rue de Sèvres où le label 619 a trouvé un nouveau cocon. On est en compagnie de Run, toujours, salut Run. Hello. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi d'être toujours en ta compagnie pour ce, alors c'est le combien de tièmes, là? C'est le cinquième, du coup, le cinquième mm -hmm. épisode hein, de, du Muta cast où on va finir enfin de parler de l'arc 1. Oui. En abordant donc ce fameux tome 5. On évoquait déjà un petit peu la situation, le contexte de sortie euh, après le, le, le tome 4 dans le, précédent, dans, dans le précédent chapitre. Donc on va revenir un petit peu là-dessus sur, sur ces conditions, notamment donc pour parler aussi de sujets un peu graves, mais on va essayer de ne pas... Je n'ai pas rapporté mon violon non plus. Je me suis dit que ça... Mais je pourrais peut-être rajouter du saxophone pour faire un truc très moody, tu sais. Luna en saxophone, il faut que tu nous fasses ça. Ouais, clairement. Un petit Harlem Nocturne aussi à placer. Mais donc voilà, grosso modo, tu nous disais, le tome 4 sort et grosso modo, tu es cramé, en fait. es en début de burn-out ou t'es déjà... Je suis en début de burn-out. Je suis en
1: début de burn-out. Le burn-out va, va arriver après, enfin, mais vraiment le, le celui que tu sens vraiment dans ta chair, si tu veux, euh, la situation générale, c'est que déjà il y a Oji qui part euh, dans Donc, le cabin. Olivier Donc, Gérard, euh, ouais. ouais. Donc euh, qui était, tu vois, un référent qui me faisait confiance, qui connaissait mon travail, qui savait comment je bossais, qui me foutait la paix. D'un coup, euh, il s'en va. Je me dis ah. Qu'est-ce qui se passe et, euh, et là, je me dis, ok, euh, là, je sens qu'il y a des soucis. On nous parlait éventuellement d'un mec qui viendrait le remplacer, mais le mec, on ne l'avait jamais vu. On était en communication avec au téléphone. Il prenait des décisions sans qu'on l'ait jamais vu. En plus, visiblement, il travaillait dans une autre maison d'édition, mais il devait nous rejoindre. Enfin, il y avait tout un pataquès comme ça. Et d'ailleurs, c'est notamment à cause de ce mec-là qu'on euh, n'a pas pu faire carnet de santé foireuse de pause là tu vois
0: euh, il avait, parce qu'il avait invalidé le truc alors ou parce que ça prenait trop de temps parce
1: qu'il euh, avait invalidé le truc ouais. Ouais, okay. ça, marcherait, ça marcherait des... pas ouais,
0: il validait des projets enfin c'était ça les décisions qui, qui devaient bah en fait moi
1: on m'avait demandé de voir avec ce mec là pour les nouveaux projets d'accord ok bon donc euh, voilà et puis finalement, il n'est pas venu dans la boîte. Et donc, à un moment donné, euh, moi, je me suis dit, même si je sentais la, la fatigue intense, j'ai cru naïvement que si je prenais les rênes, toute cette fatigue euh, que j'avais allait pouvoir s'évaporer comme par magie, justement par le fait que je n'allais pas subir les décisions des autres. Donc, euh, donc je me souviens clairement, de, j'étais avec le coach, et j'avais dit à coach, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va allez voir tot on va demander un rendez-vous, on va aller voir tot On va lui proposer un plan clair. On avait fait le truc vraiment bien, hein, un powerpoint et tout. Il y avait 15 points dedans. J'ai dit, si tot il dit, ok, aux 15 points, on y va. S'il y a un point qui pose problème, ben, on n'y va pas. Donc moi l'idée c'était, on reprend la main sur l'édition. Donc euh, À savoir, euh, on, tu vois, au bout d'un moment quand as un turnover qui est trop intense, parce que c'est con mais Déjà, la confiance, ça prend du temps, tu vois Ouais, bonsoir. Ouais. Et puis d'un coup, ben au moment où ça y est, la confiance est là et tout, tu commences à trouver tes marques avec la personne, dingue, elle, elle est plus là, quoi, tu vois Et puis en plus, avec des auteurs qui se plaignent, « Ouais, comment ça se fait que il euh, n'est plus là ?»« bah mec, pourquoi tu me demandes à moi Je ne sais pas. » Enfin, tu vois, ça, ça crée vraiment tout des bouleversements qui faisaient que c'était très difficile à subir en plus, du, en plus de la charge de travail. Donc, euh, donc on fait la présentation à Toth et puis euh, Thoth, il dit ok.
0: À tout. C'est-à-dire que dit... même le 15 quinzième point où tu parlais de la piscine... Hein, <rire> non, justement, il n'y avait et... pas de ça.
1: Justement, dans les points, il n'y avait pas d'augmentation de salaire ou quoi que ce soit. C'était des points de <rire> strictement philosophiques par rapport à l'ADN de la boîte. Tu vois et moi, je m'étais engagé... Du genre.
0: Parce que bah, par exemple, de...
1: relancer l'univers de Fou, soit fou. Se recentrer sur l'ADN de ce qu'on sait faire. Dans Kama édition, pas partir dans des trucs, par exemple, euh, moi je trouve ça très bien, euh, les éditions Soleil, etc., je... mais c'était pas ce qu'on sait faire. On, on a, on... Moi, l'idée, c'était vraiment, on se, con... on se reconcentre sur ce qu'on sait faire, Dofus, Wakfu, on relance des trucs avec ça, Label 619, et puis d'autres titres qui nous plaisent, tu vois, au coup par coup, euh, etc. Donc... Euh...
0: Donc il valide euh, tes 15 euh, tes
1: Ouais, dit. et puis en plus moi tu vois je, dans mon idée, je me disais il y a moyen de faire quelque chose vraiment de fou avec de fou soit que fou. C'est-à-dire que on pourrait, tu vois, comme avec le label 619 en son temps, réunir des gens qui sont passionnés de fantasy et tout, des auteurs, tu vois, qui sont peut-être parfois un petit peu perchés, peut-être parfois plus mainstream et tout, et on fait genre, moi j'avais pensé, ben, ce qu'on ce qu avait fait avec Doggy Bags, et ce que Mathieu était en train de faire avec Midnight Tales, faire ça avec l'univers de que fou, tu vois. Okay, ouais. Et puis moi, dans mon truc, je m'étais dit, euh, tu vois, il euh, y a un personnage qui s'appelle Joris, euh, ce personnage-là, euh, tu vois, tu peux le faire. Moi, je pensais au truc à, comme Conan, tu vois, genre, de temps en temps dans une histoire, il est jeune. De temps en temps dans une histoire, c'est un, un vieux roi. De temps en temps dans une histoire, c'est un guerrier euh, intrépide dans les steppes de je ne sais où. Tu vois, on s'en fout. Tu vois, euh, créer quelque chose vraiment de surprenant avec cet univers et puis aller, aller aussi loin que Thoth allait avec, avec sa série, avec tout ça, tu vois. J'y croyais vraiment. Sauf que je me suis pas rendu compte du travail. Intense que ça allait me demander, tout simplement parce que c'est pas mon univers, c'est un lore qui. qui tu vois, il y a un jeu vidéo, il y a même plusieurs jeux vidéo, il y a Dofus, il y a Wakfu, avec chacun sa diégèse, etc. Il y a toutes les bandes dessinées qui existent, donc il faut faire avec tout ce qui existe. Il y a un film, Juliette, tome 1, qui venait de sortir, mais un film, Juliette, euh, un film, Dofus, tome 2, en préparation, normalement, et un, et un troisième en préparation. Donc. Euh, Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on va pas pouvoir faire comme dans un doggy bags où tu contactes un auteur et tu lui dis, vas-y mec, c'est freestyle, fais ce que tu veux, tu vois. Il va falloir... Il y a un cahier des charges qui est monstrueux. Ouais. Je n'ai jamais réussi à mener à bien cette mission. Bon, bref.
0: Parce qu'il aurait fallu faire une Bible en fait, simplement, de l'univers aussi, je sais pas. Ouais, mais le Bible, chose, tout euh... simplement, il faut la faire. Oui, oui, non, j'ai dit tout simplement, c'était... <rire> ah ouais, non, mais <rire> tu vois... C'est pas simple à et, faire, Et, mais et puis les
1: gens qui sont aux jeux vidéo, ils ont autre chose à foutre de faire une Bible pour l'édition, et puis euh, etc etc donc euh, si tu veux, c'est un, un travail colossal qu'il faut prendre à bras le corps. Et moi, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand toi t'as dit oui à tout, j'étais super content parce que je me dis, c'est bon, on va cartonner, mais comme je te disais, euh, j'étais déjà en train de me consumer de l'intérieur. Et je, sans, sans trop m'en rendre compte. Ce qui fait que je me souviens dans ces, ces livres hebdo, tu sais, le, le, le site et le, et le magazine qui est destiné aux professionnels, c'était le 26 avril 2013. Ils annoncent officiellement que je, que je suis directeur éditorial dans Kama. Euh, donc, avec Guillaume Mongeau, parce que moi, c'est ça que, que j'avais demandé à Tot. J'avais dit, moi, je ne sais pas faire euh, tout ce qui est opérationnel et tout. Coach, il sait faire. Donc, coach, il s'occupe de toute la partie technique opérationnelle. Et moi, je m'occupe de toute la partie édito, euh, direction artistique, etc. Tu vois, c'était ça le deal. Euh, et si tu veux, ben, ouais, je ne me suis pas rendu compte de, de ce que je faisais en fait à ce moment-là. Parce que là, je me retrouve clairement euh, à gérer ma BD, donc mon tome 5 que je dois faire, la supervision du film, qui n'est pas euh, ouais. une mince affaire, le label 619, suivre les auteurs pas à pas, tu vois, trouver des nouveaux auteurs et tout. Et maintenant, chapeauter l'édition en remettant des projets euh, titanesques comme par exemple relancer euh, un projet sur euh, l'univers d'Ofus Wakfu. Mais
0: j'ai une question de naïve. Mais à l'époque, tu te rends compte ou pas Non. Tu te rends pas compte que c'est... Enfin, parce que là, bon, mais pour ceux crois. qui nous écoutent et même quand tu répètes, ça, ça semble évident que c'est beaucoup trop. Tu vois, mec, j'y crois. J'y crois vraiment
1: au fond de moi. Je, en fait, c'est toujours pareil. Quand tu veux y croire, je pense que c'est possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, mmh. Moi, des fois, c'est con, mais euh, parfois, ça m'arrive d'aller euh, passer un week-end chez ma mère. Et je me dis, je prends ça, 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 je prends une planche, je prends un script. J'ai l'impression que pendant ces deux jours-là, je vais faire un travail, euh, tu vois, euh, un travail que je ne fais pas habituellement une semaine juste parce que je change d'environnement, tu vois. Euh, des fois, j'ai ce truc de ne pas me rendre compte, en fait. Et tout simplement parce que j'ai comment J'ai déjà réussi à faire, à faire entre guillemets, j'ai envie de dire presque des prouesses de gens-là. Moi, des fois, je jonglais entre plusieurs projets et les projets, ils arrivaient à terme et, et tout sortait, tout se passait bien. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression que je, que, je, que je pouvais faire et puis qu'en plus, avec le coach, en, tu vois, en, 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 en sidekick, euh, ça, allait, euh, ça allait bien se passer, quoi, tu vois. Mais, mais, mais le travail était beaucoup trop intense et surtout, euh, comme je disais, quand t'as pas connu un burn-out, tu sais pas ce que c'est, mais tout d'un coup, es down, c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'éteignait d'un coup derrière, donc il n'y a pas eu que ça. J'ai eu, je te dis, des, un bouleversement personnel très, très, qui m'a affecté de manière extrême. Et puis d'un coup, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend l'interrupteur qui est dans ta nuque et puis qui le met sur off. Je me souviens qu'un soir, je suis rentré chez moi. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était les victoires de la musique. Et ma femme elle dit Ah, t'as vu, il y a qui est passé, il a gagné une victoire de la musique et tout. Je fais Ah, ouais, c'est cool et tout. Puis dans ma tête, je me dis « Ah, putain, Welsan, c'est pareil. Il va falloir que je le recontacte pour lui dire que le film, il est loin d'être fini, machin et tout. » J'ai dit « Écoute, je me sens pas bien. Je vais me coucher. » Il était 18h30. J'étais rentré plus tôt. Je me suis, je suis sorti du lit cinq jours plus tard. Je n'ai bu que de que de la grenadine. Je n'ai... Je, je Je pouvais plus me lever. Je pouvais plus me lever. J'étais dans un état... Je sais pas comment expliquer de... Je chialais, je me réveillais le matin, je chialais, je dormais, je buvais de la grenadine. je redormais, j'essayais de dormir. Enfin, un état de larve humaine euh, atroce, atroce à vivre. En fait, je me suis cramé au-delà des limites respectables. Et je sais qu'à ce moment-là, franchement, je, je sais qu'à un moment donné, je voulais crever. Je voulais juste plus être là. Je voulais disparaître. Je voulais que ça s'arrête, en fait. Je... Je me rappelle, je disais, je veux que ça s'arrête.
0: Je, ouais, je... Parce que c'était euh... trop. C'est ça, je... tu un... euh... T'as envie de te reposer, en fait.
1: Et ton téléphone sonne, et... et tu reçois des mails, et des mails, et des mails. Et de et pourquoi si Et j'ai pas de news. Et euh... tiens, j'ai une idée. Euh... Et même mon boss qui fait, euh... et on ferait pas un jeu Moutafoukaz, machin et tout. Et, <rire> et tu vois, en fait, et, et dans ma tête, je me dis, je, je n'y arrive plus.
0: Et si tu veux, j'étais à un tel niveau je suis, de. Je suis désolé, je rigole, mais je t'imagine tellement d'être tu sais, au bout de ta vie, puis d'avoir un coach qui tu sait, hé, hey, en fait, vas-y, on va faire un jeu alors que c'est déjà complètement. Le... Bah, en le fait, c'est presque drôle, quoi. Je,
1: je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Et je vais te dire, à un point de n'y arriver plus, c'est que je n'arrivais même plus à lire. Ouais. Tu vois, je devais relire des BD, j'arrivais plus à les lire. Je ne comprenais plus le sens des mots. J'étais à un état de fatigue supra-intense, en fait. Et, et malgré tout, je m'étais engagé sur le Doggy Bags 4. <rire> ouais, ouais. Donc, il fallait que je le fasse. Donc, euh, première fois de ma life, je prends des antidépresseurs. Je trempe comme une feuille en faisant les dessins. Je dis putain, mais les gens vont trouver ça nul. La BD devait faire 30 pages. J'ai même écourté pour y a, réussir. Si tu veux, ça a été vraiment. Euh, imagine un mec qui rampe au sol, en fait.
0: Bah, C'était ça dans ma tête, en fait. Alors, comment tu fais pour, euh, pour tenir le coup et pour continuer d'assurer euh, bah, toutes, les, toutes les charges que tu as
1: bah, C'est bah, bah, soit ça, soit mourir, hein, de toute façon. Donc euh, je, là, je dis ça sérieusement. Enfin, tu vois, je veux dire, tu fais les choses, tu les fais mal. Moi, je pense qu'il y a certaines choses que j'ai mal faites. Bon, par exemple, moi, le, le tome 4 de, de Doggy Bags, euh, le dessin et tout, même l'histoire, je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Et puis... Euh, et puis, ouais, puis tu, des fois, tu traînes sur les réponses de mails, tu te tu, bah, tu, tu, tu fais ce que tu peux, quoi. Mais surtout, je mets de côté le tome 5 de Mouth of Gas parce que je me dis, c'est pas, pas le moment.
0: C'est pour ça qu'il en fait, qu qu va mettre deux ans à avoir le jour, en fait, encore après, c'est parce qu'il y, ouais. y, a, y a toute cette partie-là qui, qui t'a bah, quelque part forcé à, à te mettre en pause.
1: Après, je sais aussi, tu vois, il y a des projets qui sont très motivants. Je me dis, vas-y, je suis fatigué, mais il faut le faire. Je, je vois débarquer Shangri-La. Mm. Donc, euh, c'est tout. Je dis à Mathieu, ouais, t'inquiète, on va le faire. Donc, euh, je fais des réunions avec Mathieu, on en discute du projet et tout, et puis là, d'un coup, ça me, je, ça me redonne confiance, je me dis, putain, ça va être excellent et tout, puis après, une fois que ça y est, le projet est parti et tout, euh, ah, je ressens la, la fatigue qui me regagne, euh, les mails qui retombent, le truc et tout, et là, là, honnêtement, je me sens pas à faire, je me sens pas à enchaîner le tome 5 de Moutafkash. Comme je te dis, je suis complètement éteint, et je crois qu'à un moment donné, je prends un mois, je pense, de congé. Un mois de congé, je me dis, j'ai besoin de ça, j'y arrive plus, du tout.
0: Et Et ça, te fait, ça te fait du bien
1: euh, ça, ouais, ouais, ça, Oui, ça me fait du bien, mais euh, il m'a fallu deux ans pour me remettre vraiment de cette dépression. Il euh, m'a fallu plus longtemps pour me remettre de mes bouleversements personnels.
0: C'est-à-dire déjà à, à partir de combien de temps aussi tu as... T'as capté que t'étais en dépression, en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte C'est quelque chose qu'on t'a diagnostiqué. Parce que que mec, le pire. Parce Non, 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 je suis allé voir des professionnels. Ça, voir des ça psy. met du temps aussi à ce, juste je... à, à ce, au, au fait que tu puisses l'intéresser. C'est-à-dire que. Parce que tu, tu le subis, et il y a quand même une certaine partie du temps, parfois, où tu vas le subir, mais toi-même, tu vas refuser de te bah, considérer déjà, quand comme tu, étant quand en, tu en tu dépression. Hein, en je vais te
1: dire un truc. Quand tu perds 10 kilos en une semaine. Oui, ça, c'est. Oh, ça pas Tu vois, je dis une semaine, mais c'est peut-être deux semaines, j'en sais rien, mais les gens, ils étaient choqués. Tu vois, en même temps, tu bois de la grenadine pendant ah ce ouais, si temps... Tu, oui, oui, tu vois, ce que ça, je veux dire. Ouais. Donc,
0: euh, <rire> je pense à ça, les Donc, gens... Les, vont les très dire. mauvais tutos euh, régime de... Là, de Renin, là, clairement, là, euh... là,
1: en, là en fait, j'oublie qu'il y a des gens qui vont nous écouter. mais Parce qu'on est en train de discuter. Mais les gens vont se dire, il ce mec. Mais bon, voilà, c'est tout, je raconte... Voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, ouais, déjà, physiquement, il y a un gros, gros, gros euh, gap. Et en plus, horrible, ma femme me dit à ce moment-là, je suis enceinte, tu vois. Mmh. donc pour moi je te dis horrible normalement pour tellement de gens c'est une super nouvelle pour moi à ce moment là quand elle me dit ça je me dis ok euh, je veux mourir quoi. <rire> tu vois je sens que là ça panique en plus par rapport à ma, 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 tu vois, ma, mes propres rapports avec mon père et tout je me dis non 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 non, non. non.
0: bref toujours est-il que euh, donc voilà. il y a quand même des projets qui, qui se mettent à, en place à côté comme Shangri-La <rire> exactement et on met. On met euh... et
1: je, mais, et, et, je, et je. Allez, on va dire que je m'accroche au fait que, par exemple, avec Coach, on reprend la barre et on, on commence à avoir des, des bons résultats. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il qui était passé, comme il y a eu beaucoup de projets signés et qui ont été annulés, forcément, il y a eu énormément de dépenses engagées qui n'ont pas eu de retour sur investissement. Ce qui fait qu'il y avait un gouffre financier gigantesque, tu vois en fait soit il fallait pas signer projet soit il fallait les, les mener à bout à bien mais là ça bon bref euh, voilà ce qui fait que euh, on commençait quand même à remonter la pente, je trouvais, avec Coach, en termes euh, tu vois, des résultats, etc. Parce que c'est long quand même. Hein, et l'exploitation d'un titre, c'est long. Puis entre une signature, tu payes un auteur pour faire sa BD. Puis quand la BD sort, elle commence à ramener de l'argent. Tu vois, il se passe euh, deux ans, hein, tu vois. Mmh. Donc, c'est difficile. Le, le temps pour faire remonter une maison d'édition quand euh, elle part d'en bas, c'est très, très, très difficile. Et nous, ce qu'on avait fait, une de nos stratégies aussi, c'était de se dire, euh, on devrait peut-être aller dans, sur des salons, faire de l'achat de droits. L'achat de droits, ça coûte beaucoup moins cher que de la créa, ouais. tu vois. Et ça peut permettre éventuellement de, 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 comment de, ouais, de, de, de faire rentrer de l'argent, tu vois. Donc, parce que c'est de ça dont on avait besoin à Ankama Édition. Donc, euh, bon. je me souviens qu'on arrive... Je me souviens qu'on avait... Euh, comme on était passé, euh, on va dire, directeur édito, on n'avait plus besoin de demander l'autorisation, par exemple, pour aller au New York Comic Con. Donc, euh, on, on est allé de nous-mêmes au New York Comic Con... Euh, et puis c'est là par exemple qu'on a récupéré la licence Son of Anarchy, tu vois. Ouais. On a commencé à faire de l'achat de licences comme ça, tu vois. Donc ça c'était aussi le truc qui me faisait tenir, tu vois. C'est à dire que euh, si tu veux, c'est pas, pas une descente, alors si c'est une descente aux enfers, mais de temps en temps t'as un petit pic de remontée, puis après ça repart plus bas, après ça. Rep... Bon, bref. Et, euh, pourquoi je parle de ça C'est aussi dans... Oui, oui, voilà. Je parle de ça parce que euh, d'un coup, il y a un mec qui arrive qu'on qu nous présente comme le, notre nouveau euh, entre guillemets DG. Un mec, qui, un mec qui vient de l'univers du jeu vidéo, d'une grosse, grosse boîte de jeux vidéo. Et il arrive, et moi, j'étais déjà supra, pas bien. Et il arrive et il convoque tous les leads de tous les secteurs. Tu vois et nous, on est les derniers leads à être convoqués. On revenait juste de New York euh, pour, justement, choper la licence sonof Anarchy et tout.
0: Et juste Tangers, c'est dans le même cadre, alors que... Vous non, non, Tangers, c'était avant, c'était bien avant. avant. Ouais.
1: Et, euh, et le mec, ça se... la, ma première réunion avec lui, ça se passe méga mal. J... Incroyablement mal. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais le mec, euh, déjà, il nous demande de nous présenter tout. Déjà, il nous met les mauvais résultats devant le nez, mais des années d'avant tu vois nous on était en train de, enfin, comme si on était responsable et en gros il nous dit maintenant on va arrêter les balades à New York on va arrêter de s'amuser on va sortir les doigts du cul et moi mec je te jure je suis sonné et je lui parle mal en fait
0: donc le mec il me prend en grippe tu lui dis quoi quel, 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 quel vilain mot lui as-tu dit bah, bah, voilà. ça me fait chier bah, allez, comment je... c'est quand, quand Ron allez, parle je mal le dis, je le
1: dis mais, euh, mais euh, je lui dis j'ai dit, je comprends tout ce que tu nous dis, mais des gens qui nous ont dit ça, il y en a eu plein avant toi. Ah,
0: pour le voilà. mec qui clairement voulait se faire euh, argument d'autorité, je pense qu'il n'a pas forcément dû bien le recevoir. Mais, ouais.
1: par contre, lui, il est allé dire que j'avais dit il y en a eu plein avant toi et il y en aura plein après toi. J'ai jamais dit il y en aura plein après toi. Moi, ce que je voulais lui dire, c'est que ce discours-là, je l'entendais, le, je, je le comprenais, mais j'en avais conscience. On nous l'avait dit déjà plein de fois. donc Ça ne sert à rien de nous le redire, et puis, je lui avais dit, écoute, moi, j'avais dit, je suis déjà à fond, tu vois. Euh, ça va mettre pas, la pression encore je plus. Je ne peux quoi. pas mmh. faire plus à fond que ça. Mais lui, il me montre les chiffres, il dit, ah, bah, si c'était à fond, c'est quoi ces chiffres-là, tu vois Et, et c'est là où, moi, je me dis, ouais, mais ça, moi, ça ne me concerne pas, c'était pas, euh, tu vois, c'était, tu vois. Et c'est là où je commence à, à me dire, je ne vais pas pouvoir rester dans cette boîte, en fait. Euh, ok, Là, je commence vraiment à me dire que je ne vais pas pouvoir rester dans cette boîte. Là, je, je, bon, là on, on digresse vraiment, mais au final, le mec, il se trouve qu'il n'est pas resté. Mais le temps qu'il est resté, quand même, euh, ça a été euh, assez, euh, j'ai envie de dire euh, difficile, parce qu'en plus, le mec, en plus de toute la charge de travail, tous les semaines, il nous demandait des comptes rendus d'activité, tu vois. Et là, je me disais, mais en fait, d'un coup, je me remettais dans le podcast numéro. Euh, de l'épisode 1, tu vois, ce que je te dis quand je suis arrivé chez Ankama, puis là je me dis mais en fait, c'était pas ça le truc du départ moi au début quand je suis arrivé c'était pour faire ma BD et puis pour éventuellement faire venir des nouveaux gens et puis lancer une dynamique, c'est pas faire des comptes rendus d'activité à un mec qui me fout la tête sous l'eau en fait, tu vois et là à ce moment là ouais, là, là à ce moment là pour la première fois de ma vie, j'envisage de quitter Ankama, mais je ne le fais pas tout simplement parce que euh, je me dis, il y a plein de choses à faire super dans cette boîte. C'est quand même une boîte qui m'a donné ma chance, donc je leur dois ça. Tu vois, je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Ils me, ils m'ont jamais fait chier pour les fabs, pour les trucs et tout. Ils m'ont toujours laissé faire, tu vois. Mmh. Et puis, euh, puis j'ai ma série qui est en cours, et puis j'ai la belle Sion tu vois. Je me dis, si, si demain je pars, c tu vois, j'abandonne tout, comment ça se passe Donc euh, je m'accroche. Je dis, bah, coûte que coûte, je, je continue.
0: Et donc là tu avais repris le travail sur sur Mutafukaz, sur le tome 5. Et là je euh, reprends le travail ouais. sur
1: Moutafoucas. Ouais. Alors en Tom plus World. en plus de en plus du taf sur le film et tout. Alors, c'était assez particulier, c'est que je me souviens que quand j'ai discuté pour la première fois avec ce mec-là, je lui parle du film et il me fait je suis pas au courant. <rire> je dis bah si le film ça fait il est on, on, il est en route depuis 2009 et tout. Bah, c'est pas un projet de la boîte, il me dit c'est pas un projet de la boîte donc euh, c'est à dire euh... en fait je comprends qu'en fait c'est pas tant que c'est pas un projet de la boîte c'est que c'est plus une priorité et que la priorité c'était euh, le film de Fusque, en fait. donc bon bref donc ça c'est des trucs aussi qui te foutent encore des coups dans la tête parce que tu dis bah moi je suis pas au courant que c'est plus un projet vu que je continue à valider des plans tu vois donc si tu veux ça crée une... allez on va dire que ça rajoute encore de la fatigue psychologique en fait c'est beaucoup de la fatigue psychologique quoi, si tu veux Malgré tout, je tiens bon et je me dis euh, « Non, en fait, je tiens pas bon, c'est pas vrai. » À un moment donné, je dis bah, « on, on arrête le film. Hop, point barre. » Et comme ça, dans ma tête, ça, ça, ça termine le truc.
0: Ça spoil pas tout l'épisode sur le film. Hein, du coup, non,
1: non, 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 mais, mais j'en parlerai pas de ces trucs-là au film. Je parlerai plus de l'artistique et tout, c'est peut-être ouais. plus intéressant. Mais, mais en tout cas, euh, je, tu vois, je fais une espèce de barrière hermétique où je me dis « Ok ». Euh, pendant allez quelques mois dans ma tête j'ai dit que j'arrêtais le film donc j'ai plus la pression par rapport à ça même si je continue à avoir des plans même si je continue à valider des trucs et tout je me dis comme ça au moins euh, ça me permet de me concentrer sur euh, sur le sur le chapitre 5 et d'ailleurs je me souviens <rire> putain c'est quand je me souviens de ça c'est je me souviens qu'à un moment donné j'étais en train de j'étais en train de boucler le chapitre 5 euh, et en plus, je bouclais euh, Doggy Bags 8. Je devais faire de la couleur pour euh, aider à finir euh, un des auteurs qui n'avait pas réussi à faire sa couleur. Donc j'étais en train de faire. J'étais en train de boucler mon Moutafoucas 5. J'étais en train de boucler Doggy Bags 8 en faisant la couleur euh, de l'auteur. Tu vois, les deadlines, elles étaient le même jour. <rire> et comme il y avait eu, eu des bouleversements et que ce mec-là, ce nouveau DG, euh, voulait réorganiser l'entièreté de la boîte. Tout autour de moi, il y avait des gens qui faisaient des cartons. Tout, toute l'édition était en train de déménager. Tu vois, c'était. Je me souviens de ça. Je disais, des fois, j'avais envie de hurler, genre, mais arrêtez de faire ces putains de cartons. J'ai besoin de me concentrer. Tu vois. Bon, bref, ça, c'est vraiment des détails, mais euh, mais toujours est-il que 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 ouais, je donc euh, Ouais, euh, je me alors, vas-y, euh, tant qu'on est dans ces truc-là, je me souviens qu'un soir, je bossais tard, il était très 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 tard, j'étais très très fatigué, et, euh... et d'un coup, je sais pas pourquoi, je te jure, c'est un truc bizarre, je vais aux toilettes dans Kama, donc ce qu'il faut savoir, c'est des grands couloirs, et je sens que je penche sur la gauche, je, je, je sens que je penche sur la gauche, je sais pas pourquoi, et c'est une sensation très très bizarre que j'ai de me dire... Euh comment Même à un moment donné, je dois tourner à gauche pour aller aux toilettes. Je, mon, on dirait que mon cerveau n'arrive pas à tourner à gauche. Enfin, C'est très bizarre. Je, je, je me sens vraiment pas bien. Et je me dis, oh là, je suis vraiment pas bien. là Il faut que je rentre. Quoi, il était 21h, un truc comme ça. Ouais. Et euh, je prends la bagnole en me disant, j'espère que ça va bien se passer. Mais quand j'étais assis, ça allait. Quand j'étais debout, je sentais clairement que j'étais déséquilibré sur la gauche. Et que je penchais, tu vois, je me disais, je me suis même dit, ça se trouve je suis en train de faire un AVC, tu vois, un truc comme ça, je prends la bagnole, je rentre chez moi, et je me dis, vas-y, je vais me coucher tout de suite, tu vois, et donc là, je prends des cachetons pour dormir, tu vois, je me ouais. dis, euh, tu vois, il faut, faut que je dorme, là, je sens que j'ai besoin de dormir, tu vois. Et puis là, je sais qu'à 2 heures du mat', j'entends je, 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 le téléphone sonner, mais je mets du temps à capter, parce que tu sais, quand t'es un petit peu... Euh, tu sais, quand t'as pris des trucs pour dormir, t'es vraiment dans, dans, ouais, ouais, dans tu le sais. gaz, tu vois. Ouais. Et là, je vois, sur l'écran allumé, je vois Mummy, tu vois. Je vois que c'est ma mère qui m'appelle, à 2 heures du mat'. Et là, je, et là, je comprends. Parce que mon père, c'est vrai qu'il n'était pas dans un... Il n'était pas bien, quoi. Les derniers jours où je j'avais vu, je, je voyais qu'il n'était pas bien. Là, tu vois, je suis vachement ému, parce que ça me... Parler de tout ça, ça me retourne vraiment en fait.
0: Ouais, tu ouais. Et puis, euh,
1: et puis, euh, et puis, j'entends ma mère qui est folle, qui est comme folle, comme si elle avait perdu la raison au bout du fil. Et puis, euh, c'est mon père euh, qui venait de mourir, quoi. Tu vois ouais. Donc, euh, et donc, je reste pendant deux heures au téléphone avec elle, et parce que je lui dis, maman, je peux pas prendre la voiture, je suis pas bien. Tu vois, je suis pas bien. j'ai je, je pris des trucs pour dormir. J'ai peur de me planter en bagnole, tu vois. Et puis elle me décrit tout ce qui se passe. Tu vois, il y a les pompiers qui font ça. Ils essayent de le réanimer, machin et tout. Bon bref, c'est ho horrible. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et donc mon père, mon père décède quoi. Donc le lendemain, je vais voir ma mère. Donc je dis à en que je serai pas là. Et puis, euh, et puis comment ça se passe? C'est pertur très perturbant, tu vois, d'un coup, j'ai vraiment cet univers qui bascule, et en plus, c'est au moment où, euh, dans ma BD, je parle aussi du, tu sais, du père d'Angelino. Ouais,
0: bah oui, Donc, sûr, en ouais.
1: fait, si tu veux, ce mood-là particulier du tome 5, il vient de tout ça, de tout ce que je suis en train de te raconter, là, parce que peut-être, tu sais, je veux pas faire du oin-oin, je veux pas être en train de faire genre du violon ou quoi, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai toujours considéré que que si j'étais là, c'est parce que je savais pourquoi j'étais là pourquoi je le faisais. Mais c'est vrai que j'ai j'ai connu des périodes très difficiles. Et puis, ça a été une succession de trucs qui ont fait que ben le tome 5, le, si tu veux, le, le mood du tome 5, c'est la résultante de tout ça, en fait.
0: C'est ce qui retrend, retrend, enfin ce que tu, tu mets de toi en fait et de ton expérience personnelle de toute façon en fait dans, dans tes planches et dans l'histoire. De toute quoi.
1: façon, ouais. De toute façon, quand tu fais une bande dessinée, quelle que, quel que soit la bande dessinée, hein, tu mets toujours de toi, hein, tu vois. C'est quel que soit.. Moi, je veux dire, euh, dans mes personnages, que ce soit Vince, Angelino, Willy, Crocodile ou même euh, Bruce Maccabée, il y a deux mois dans tous ces personnages-là. Tu vois ouais. Dans Willy, il y a un peu de malacheté quotidienne, il y a un peu de, 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 mes, de mes peurs, de... il y a un peu de mon côté parfois relou. Dans, dans Vince, il y a un peu de mes complexes. Dans, dans Angelino, il y a cette façon de se dire, euh, d'être parfois obstiné. Dans Bruce Maccabée, il, il y a ce côté euh, d'être parfois euh, où tu te dis « Ok, là, sur ce moment-là, je dois être sans pitié parce que euh, je suis obligé. » tu vois. Et on met toujours beaucoup de soi dans la BD. Mais c'est vrai que le tome 5, euh, le tome 5 transpire cette, euh, cette, envie de dire, cette mauvaise période que j'ai connue euh, personnellement et professionnellement, finalement.
0: Est-ce qu'il y a une carte à faire de, de la bande dessinée à ce moment-là parce qu'on on, on ressent quand même aussi, bah, enfin, je trouve que ça donne quand même une autre façon, un autre angle de lecture de voir aussi, effectivement, bah, cette scène notamment où, où Lino bah, a un dialogue en fait, avec, avec son père. Quoi. Donc, je,
1: ouais, mais tu vois, j'avais pas, pas le même rapport. Mon, le rapport avec mon père était assez conflictuel. Mmh. Enfin, du moins quand j'étais plus jeune. Après, c'était un peu différent. Mais euh, avec mon père, tu sais, c'est les darons des vieilles générations. Ils parlaient, parlaient pas beaucoup... On ne s'est jamais rien dit quasiment, tu vois. Ouais. Ni lui ni moi, tu vois. Donc, il euh, y avait une espèce de pudeur. Tu sais, es, c'est les bonhommes de, de, de l'ancienne génération, tu vois. Il y a un truc bizarre comme ça. Donc, euh, donc oui, il y a une forme de catharsis, mais a, ça reste fictionnel, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je mets dedans qui sont du, re, du, du domaine du ressenti intime, mais en même temps que tu es obligé de de fictionnaliser, tu vois, parce que t'es pas là pour euh, raconter ton nombril. T'es juste ouais. là pour t'inspirer de ton vécu, en fait.
0: D'accord.
1: Tu vois, donc là, d'ailleurs, ça m'embête un peu parce que j'ai l'impression de raconter mon nombril et puis j'ai l'impression de faire du, du misérabilisme. Mais c'est pas du tout dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Hein. Là, c'est parce que d'un coup, euh, je me retrouve face à Mireille Dumas. Euh... <rire> non,
0: non, mais c'est... De toute façon, bah, on l'a dit, c'est pour explorer tout. Et je pense que c'est important, malgré tout, bah, d'avoir aussi... Euh... Dans l'exploration d'une œuvre, en fait, bah, pas aussi, parce que moi bon, euh, même si t'es une machine run, on sait, tu vois, t'es pas un robot. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a un être humain derrière qui vit des choses, et forcément, ce qu'il vit a un impact après dans, dans ce qu'il fait. Enfin, ça, c'est le, le cas et pour et tout le monde. Donc, je pense que c'est pas, à mon sens, c'est pas du tout inintéressant d'explorer aussi euh, ça. Ouais, et moi, de toute
1: façon, des fois, il y a des gens qui, qui, me, qui, qui, ont, enfin, qui ont su, qui m'ont qui qui vu dans cet état-là moi aussi euh, et je sais que euh, et parfois même il y a des gens qui n'ont pas compris tu vois qui n'ont pas compris euh, mais moi parfois de temps en temps il y a des gens aussi des, des inconnus qui m'envoient des messages je ne sais pas pourquoi je provoque ça peut-être par rapport à la lecture par rapport à ce que je raconte et qui me disent je ne suis pas bien en ce moment euh, grâce à ta BD ça va, ça va mieux euh, tu vois merci machin et tout tu vois ça c'est des trucs qui arrivent souvent et moi, souvent, ces gens-là, quand ils me disent qu'ils ne vont pas mieux et tout, j'en je, fais toujours mon petit retour d'expérience qui est la base. C'est dors bien et mange bien. Déjà, commence par ces deux trucs-là. Tu verras que tu verras un peu plus clair. Parce que moi, bon, ce qu'il faut... C'est bon, un détail, mais moi, je ne mange pas. Par exemple, quand je ne suis pas bien, je ne mange plus. Mmh. tu vois Donc, bon, bref. Et je sais que c'est... Euh, tu vois, si, ben si ça n'améliore pas les choses. Hein. Si la machine, comme tu, si le métabolisme euh, est détraqué, comment veux-tu que le psychisme y suive quoi Donc, euh, puis l'un entraîne l'autre. Donc, euh, enfin bref. Revenons-en à la BD.
0: On revient <rire> à la BD aussi un petit peu parce que c'est vrai que en, en, en conclusion un peu de, du précédent épisode, tu disais que euh, tu avais peur de pas avoir assez à faire en, en termes de matière, que euh, au départ, tu envisageais même de faire un. Bah, mi BD, mi hardbook, en fait, avec un, un gros cahier de, de, de travaux à la fin. Mais au final, euh, soyons sincères, soyons honnêtes, quand on a l'album entre les mains, alors, au final, en termes de pagination, t'as fait le. Pareil, euh, t'as fait pareil que ouais, que, ouais, les, ouais. que les autres Il y a quand même. Euh, J'ai
1: fait pareil, mais en termes narratifs, il y a peut-être moins à manger entre guillemets, tu vois, parce que par exemple. Bah C'est
0: une... moins dense parce que tu. moins dense, Plus ouais. tu mmh. découpes plus les actions parce oui. que euh, on pourrait même dire si enfin peut-être qu'il y en a que ça, que ça aura gêné, mais que parfois tu t'éternises sur certaines scènes. Enfin, ouais. le, le combat final dans le. Oui, pièce oui, 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 Il oui, est ouais. long parce que Makabe, bah, il se relève. Mais relève, je le voulais très
1: samouraï, tu vois. Ouais. Je voulais, je le voulais très Kurosawa, tu vois. Je, je...
0: C'est ça, parce que tu fais, du coup, c'est ça, c'est que tu dis que aussi tu, tu, tu penses que c'est anticlimatique par rapport à tout le blockbuster qui était le tome 4, mais en réalité, il y a de l'action, t'en as, ça, ça se bagarre ah, bien beaucoup.
1: Ouais, mais c'est quand même intime, tu vois, on n'est plus dans une espèce mm -hmm. de, euh, tu vois, on... je veux dire, la caméra, elle resserre plus vers les personnages, là où dans le tome 4, la caméra, elle avait une vision, je veux dire, un peu plus globale des événements, tu vois.
0: Et puis, tu continues de t'amuser sur le papier à faire des, des, des cahiers avec des, des types de papiers différents ça c'est quelque chose que tu vas faire enfin tu continues en fait dans cette expérimentation toujours à ouais. jouer Alors, sur le site parce que tu as aussi un, une sorte de petit rêve bizarre avec, avec Vince qui est dans un type beaucoup plus épuré je sais même pas peut-être qu'il a l'air d'être fait en numérique ouais c'est to
1: Tony qui l'a fait
0: c'est ouais, Tony
1: euh, bon moi je t'avoue que le tome 5 je... le tome 5 de Moutafoukaz dans la fabrication qu'il a euh, je... Disons que ça correspond aussi à un moment où, euh, comment, il y avait une, une restructuration en interne qui fait que notre chef de fab est parti. Et du coup, euh, Média, qui n'était pas encore euh, associé à Ankama, en toute amitié, comme il disait, nous a, comm a commencé à nous filer des tuyaux, genre euh, bah, on peut vous mettre on, vous, on va vous présenter un gars qui peut vous aider à à faire la fab nous on ne comprenait pas parce qu'on savait pas quels étaient les bails exacts tu vois, on nous présentait les choses comme ça et on disait bah non nous on a notre chef de fab etc bon bref, en fait on n'avait pas compris que c'était juste média médias qui arrivaient dans, dans la boîte et si tu veux euh, entre temps Proust avait fermé et Prost c'était une entreprise euh, familiale flamande à qui on bossait depuis le début et, euh, et on se connaissait super bien et, euh, et moi quand j'allais avec eux j'étais en super confiance parce que les mecs ils, étaient, euh, ils connaissaient bien nos BD tu vois. et là d'un coup pour le tome 5 euh, c'est euh, externalisé, la fab est externalisée Prost a fermé en plus donc euh, on n'a plus la main comme on avait la main sur les tomes précédents et en fait je trouve moi perso que la qualité d'impression du tome 5 de Mout of Caz, elle est juste euh, pas bonne Ah toi tu l'as
0: pas Pas du tout. C'est bizarre parce que moi je trouve que justement enfin même pour l'édition ah non non les non
1: alors je te parle pas des
0: covers ok je te
1: parle de l'impression à l'intérieur
0: ok les planches
1: vertes c'est pas ça du tout qui était prévu le Munken Crime ça devait être un Munken White il y a une erreur dans le, dans le truc euh, la, la, la scène avec euh, Bruce Maccabay qui se fait euh, aligner elle est Allez, elle est 20% trop sombre euh, ouais c'est un truc sur lequel si tu veux j'étais pas du tout satisfait mais euh, tout simplement parce qu'on avait changé d'imprimeur et puis qu'il y avait plus le même suivi enfin bon voilà quoi après c'est tout hein. il existe il est comme ça et, et voilà très bien mais
0: euh... c'est une frustration que t'avais quand même sur
1: euh... et, 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 tu sais quoi je l'ai ouvert une fois j'ai plus jamais ouvert j'ai été tellement ah ouais. euh, dégoûté... Bon, après, c'est vrai que la dépression, ça aide pas. Ouais. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, tu as, as, as une piètre estime de toi-même quand tu es en dépression, de toute façon. Donc, ouais. euh, j'avais, de toute façon, une piètre estime de tout ce que je faisais et de tout ce que j'avais produit. De tout, donc, voilà, de toute façon. Mais c'est vrai, quand j'ai vu arriver le tome 5, j'ai fait, vas-y, putain... Euh, pff, ouais, j'en suis... Je sais qu'aujourd'hui, j'en suis toujours pas satisfait. c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai voulu aussi... Euh, faire le l'intégrale ouais, parce que je sais que cette, graphe, ouais. ces mêmes imprimeurs quand ils ont réimprimé des tomes précédents c'était moins bien que que ce qui avait été fait à l'époque de Proust donc j'ai dit stop on arrête le carnage euh, on fait une intégrale avec un papier offset tout le long comme ça au moins on est sûr de pas se planter je j'enlève en, du noir au bon moment et tout et, et voilà euh, le truc au moins il est il est il est baqué je sais que les je sais que Mutafuka sortira bien avec cette intégrale là et puis euh, puis basta quoi
0: c'est une conclusion aussi, aussi qui avait quand même toujours ce que je disais un petit peu dans l'épisode précédent, mais ton, ton ancrage au réel aussi pour, pour prendre des choses qui existent vraiment et les foutre dans ta BD, puisque au final, bah, la solution pour éliminer les machos, euh, c'est de faire tomber grosso modo de la neige sur, sur ouais. Dark City, et qui est complètement un truc euh, qui se fait en fait. Le contrôle de la météo, c'est quelque chose qui s'est développé, que les Chinois ouais. font, mais quand même en fait, il y a même. Euh, je ne sais pas si tu lis la revue Epsilon, mais euh, oui, oui. ils en parlaient dans le numéro 2, c'était en fait que c'était euh, oui, un, sûr, pro, un énorme enjeu pour les pays, notamment en, en Asie, sur les contrôles des moussons. J'avais tweeté d'ailleurs à ce euh, moment-là ouais.
1: parce que je, je me souviens, j'étais en, en vacances quand j'avais lu euh, ce, ce, cet article et j'avais tweeté en disant, bah tiens, voilà, par rapport aux macho euh, mmh, voilà, oui. c'est ce, ce genre de délire-là dont je me suis inspiré. Bon, après, c'est sûr que dans la vraie vie, c'est à un autre niveau hein, parce que c'est des centaines de fusées qui sont lancées pour percer des nuages, tu vois. Euh, effectivement, avec du chlorure d'argent, etc., ouais, pour, ça, euh, ouais. pour, pour faire tomber la neige, tu vois, pour percer les, nu les nuages de pluie et faire tomber de la neige. Moi, dans Moutafoukaz, euh, je savais que ça devait se terminer avec la neige. C'était un truc euh, par rapport à la dualité qui m'anime, en, en règle générale, tu vois. Il y a toujours ce côté euh, en, chez moi, de toute façon. Un peu peut-être quand tu vois le, le décor où on a discuté de nos goûts musicaux, tu vois, que j'aime à la fois des trucs vraiment vénères et puis des trucs des fois très limite, j'ai envie de dire, euh, girly, tu vois. Et, et, et dans Moutafoukas je voulais vraiment que ça se passe, tu vois, je voulais l'opposé du, du, comment, tu vois, le macho, comment il est, l'entité le, le, extraterrestre, je voulais l'opposer, pour le détruire. Ouais,
0: donc un truc tout noir, il fallait un truc tout blanc, alors. Vraiment... Ouais, basique, tu vois, ouais.
1: basique. Et, et du coup, euh, j'avais mes deux inspirations. C'était la guerre des mondes de 53, tu vois, où c'est un virus basique, bête et méchant, qui tue les extraterrestres, tu vois, donc un truc naturel. Et puis ma deuxième référence, c'était le blob. Où euh, le blob, il euh, y avait cette scène qui m'avait vraiment euh, hypnotisé quand j'étais gamin, où à un moment donné, tu as le blob qui veut, poursu qui veut, qui veut poursuivre les. Gens qui sont planqués dans une chambre froide, et quand euh, son espèce de tentacule rentre, enfin passe sous la porte et sent le froid, ça se congèle un peu et il se barre. Il n'aime pas, le, il aime pas le, le contact du, du, du froid. Donc euh, je me suis dit, tiens, ça j'aime bien, mais maintenant, comment faire tomber la neige dans City Je savais dès le début que c'est ça que je voulais faire, parce que dans les premiers tomes de Moutafka j'insiste beaucoup sur le fait qu'il fait chaud. Ouais. Tu vois mais euh... et là je me suis dit ok donc euh, j'avais plusieurs euh, idées en place il y avait le plan échelon tu vois euh, le plan échelon c'est un truc euh, c'est un vrai truc de contrôle météorologique mais euh, les il euh, y a beaucoup d'hypothèses conspirationnistes qui disent que c'est vraiment à grande échelle que c'est eux qui créent toutes les tu vois toutes les tempêtes etc que c'est les américains et tout bon bref voilà et donc je me suis dit ouais échelon pourquoi pas mais pff, ça fait encore conspi, ça me fait chier et tout et puis, je me suis dit, sinon, il y a une méthode un peu plus locale euh, dont on avait parlé avec Madame Tanaka au moment de, de parler du script de Mutafoukaz, du film. film ouais. Et elle, elle me dit, euh, je lui parle d'une fusée, tu vois. Je me dis, euh, voilà une fusée, je crois qu'il y aurait possibilité. Je me rappelle que j'avais, euh, je ne sais plus par quelle opération de Saint-Esprit, j'étais arrivé sur un article qui parlait de ça et j'en parle à Madame Tanaka. Et elle, elle me dit, oui, oui, de bah, toute façon, euh, c'est déjà en cours. Bah, j'ai dis, comment ça, c'est déjà en cours Elle me dit que oui, en Chine, ils l'ont fait pour les Jeux Olympiques. Et je dis, ah, parce que moi, j'avais lu un article, mais c'était encore du domaine de la science-fiction, quoi, quasiment. Et puis, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, on va partir là-dessus. Euh, mais comme je te dis, bon, entre une centaine de fusées et puis juste une fusée bricolée par des catcheurs dans une grange, il y a, y, a, y, a, y a. Là, pour le coup, la suspension d'incrédulité, elle travaille à, à fond de balle.
0: C'est-à-dire que tu développes cette idée en parallèle pour la BD et pour le film, alors Ouais, 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 oh, ouais, pas... ouais. c'est-à-dire que
1: de toute façon, euh, je, de toute façon, on avait fini de storyboarder le film au moment où j'étais en train de faire la BD. Donc je me suis aussi inspiré après du storyboard du film pour faire la BD. Okay,
0: ouais.
1: Tu vois, donc euh, là, à ce moment-là, euh, je pense aussi que ça a été une aide aussi pour moi, parce que là, pour le coup, euh, je pouvais m'appuyer un petit peu sur le travail des équipes euh, du film. Pour, bah pour, pour avancer mon, ma, mon travail sur la BD. Chose qui avait été complètement inversée auparavant, tu
0: vois. Ok, ok. Et puis, il y a quelque part, enfin, je sais pas, c'est peut-être que je dis ça naïvement, mais euh, le fait d'avoir un contexte enneigé d'un point de vue graphique, c'est ouais. super intéressant aussi à jouer avec ouais, la neige.
1: Moi, cette idée des palmiers, de, de quitter les palmiers enflammés, tu vois. Les palmiers en feu, c'est vraiment une réminiscence de... comment d'une image que j'avais quand j'étais gosse Los Angeles euh, 92, les émeutes, et on voyait des palmiers mmh. en feu à la télé, tu vois. Et je, et je trouve l'image assez jolie, euh, presque poétique, tu vois. Alors que c'est terrible en vrai, mais bon bref. Mais enfin je veux dire, c'était par rapport aux événements qui s'y produisaient. Mais Et du coup, dans le tome 4 de Mutovka, il y a pas mal de palmiers en feu. Et, et pour le 5, je voulais prendre tout le monde à contre-pied avec des palmiers sous la neige, en fait. Donc c'est vrai que graphiquement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant. Et puis euh, en plus, basiquement, je me suis dit, oh, la neige, ça va me reposer parce que c'est des, tu vois, c'est, je vais pouvoir vraiment épurer mon dessin.
0: Ouais, le tout le noir et blanc aussi. Enfin c'est hein.
1: ça, ouais. Mais après, je me suis dit, ah ouais, il faut faire les flocons quand même. Et Puis j'ai commencé à dessiner les flocons. Je fais, oh ouais, mais en fait, c'est pas de... <rire> C'est quand même C'est pas,
0: pas dans la planque que ça. Alors ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs, j'avais, et d'ailleurs, j'avais fait toutes mes planches sans flocons. Et ensuite, j'ai fait, j'ai des planches avec que des flocons. Je les ai tous dessinés, je ne les ai pas fait numériquement. J'ai tous dessinés les uns après les autres que j'ai scannés, que j'ai venu reposer sur, le, sur la planche. De manière à pas, par exemple, tu sais, si je faisais des flocons aléatoires, peut-être tu un œil qui serait passé. Ouais, ouais. Euh, tu vois Donc là, j'ai dessiné les flocons de manière à ce qu'on voit ce qu'il fallait voir à l'image et, et que ça donne l'impression que les flocons euh, tombent. Donc j'ai ouais, 32 pages, je crois, de. J'ai 32 planches constituées uniquement de flocons. <rire>
0: C'est quel niveau d'alignation à la fin que toi, quand tu as passé à 32 planches à Et
1: Surtout quand tu fais les bulles après coup. C'est-à-dire qu'après tu mets les bulles, tu fais Ah bah tiens, en fait ça cache.
0: En fait, tu as tout fait pour te compliquer la tête. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ta méthode de travail. C'est
1: ce dont on discutait, c'est aussi ce manque de lucidité lié à
0: la fatigue. Ouais. D'accord. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que il y a ta conclusion, mais en fait tu fais quand même des épilogues à rallonge aussi c'est à dire qu'une fois que le, le, on va dire que le grand combat final ouais. est terminé que, que Maccabée est un Maccabée, euh, tu euh, voilà tu, tu continues de développer avec vraiment des euh, là le vrai calme en fait qui est pas euh, ce que tu disais tu parlais que le, le, le tome 5 était euh, voilà beaucoup plus calme que le tome 4 mais en fait sur les deux premiers tiers non quand même c'est ouais. quand même très très péchu après tu as, le, as, ce, as sa, cette vraie période qui te permet d'avancer un petit peu dans le temps de, de reposer tes personnages de reposer un statu quo ça, c'était aussi une volonté de pas... Parce que tu aurais pu finir juste sur le méchant des ouais. morts, et voilà, c'est fini.
1: Ouais, mais en même temps, ça aurait été sec. Et, et j'avais aussi besoin de retrouver les personnages après coup. C'est un truc qui m'a... On, on aurait dit presque que j'avais envie de continuer, au fond de moi, tu vois. Mais que je savais qu'il fallait finir. Donc j'ai un peu continué, mais pas trop. <rire>
0: T'as coupé pour en deux. Tu
1: vois, c'était un peu ce truc-là. Et puis, laisser peut-être comprendre aux gens que c'était peut-être pas une fin définitive. Tu vois,
0: bon, ça, tu le mets la, ça, tu le mets justement sur la dernière planche. Tu te dis uh, The End, on a ses Donc euh, C'est-à-dire que tu avais déjà dans l'idée que c'était pas vraiment fini. Est-ce que, est que tu as menti Non, non, ton, non. Alors, euh, <rire>
1: non, je mens jamais. C'est ce que je vous avais dit déjà à la fin de Doggy Bags. On n'a pas menti quand on a dit que c'était fini, Doggy Bags. Euh, non, par contre, je, je ne me ferme aucune porte, mais il fallait boucler. Je veux dire, il fallait vraiment finir cet arc de manière à. Déjà, pour plusieurs raisons. Un, avec cette histoire de, de, de DG et tout ça, je ne savais pas si j'allais rester dans la boîte. Donc, je, voilà, c'était un truc, un truc en moins où je me disais, euh, bah, au moins la série est finie, tu vois. Et si je pars, euh, je ne suis pas là avec euh, qu'est-ce qu'on fait du dernier tome, enfin, tu vois, bon, bref. Et puis deux, euh, j'étais toujours dans mon angoisse de mort de, à me dire, euh, au moins si je meurs, tu vois, il euh, y a quelque chose qui est fait, qui est bouclé. Rien ne m'angoisse plus qu'une œuvre inachevée par la mort de l'auteur, tu vois. Et à, à, à ce moment-là de ma vie, je pensais vraiment que ça pouvait être du jour au lendemain, tu vois. Donc euh, ouais, c'était important pour moi de boucler, mais au fond de moi, j'avais encore envie de raconter des choses.
0: D'accord, ouais. Bon, c'est pour ça que tu, tu te laissais, de toute façon, alors, des, bah, les portes ouvertes, des qui, portes seront, ouvertes. Euh, qui seront exploitées par la suite. Mais justement, dans le contexte de sortie de l'album, bon, tu disais que tu n'étais pas forcément satisfait de la femme intérieure. Après, c'est ce qu'on aura constaté aussi euh, de plus en plus euh, avec les albums c'est que vous apportez quand même un, un soin particulier sur, sur les éditions, sur la femme, et notamment en faisant des éditions limitées. Donc, euh, bah là, avec euh, notamment sur euh, Top 5, de la, de la dorure un petit peu partout, un, ouais. un, un coffret pour contenir tout ça et tu, tu sens que là aussi on, depuis le début on t'a jamais euh, mis de restrictions là-dessus donc a toujours, toujours pu te faire plaisir et quelque part faire aussi plaisir à, à ton lectorat euh. ouais.
1: ça c'est un truc qui est vraiment euh, exceptionnel Shankama. Euh, il faut le souligner c'est que je n'ai jamais eu de restriction par rapport à Fab euh, ou quoi que ce soit après on est, on, moi j'ai toujours fait les choses de manière consciente hein. il s'agit pas de faire les choses de, pour, euh, tu vois, pour, euh, parce qu'on avait la possibilité de les faire il hein. y, y a des titres qu'on a sortis tout à fait sobres. Hein, tu vois sans fabrication particulière ou autre. Mais euh, je trouvais quand même que c'était notre ADN. Moi, quand je suis rentré en Kama avant qu'en Kama Édition existe, c'est comme ça aussi qu'on s'est fait repérer, qu'on s'est fait connaître. Donc pour moi, euh, la fabrication faisait partie intégrante de l'ADN euh, dans Kama Édition. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Todd quand on avait fait la proposition en 15 points qui a fait qu'après je suis passé euh, euh, co-directeur euh, dans Kama Édition rôle pour lequel malheureusement je n'ai pas pu être compétent hein, je pense mais euh, en même temps je l'ai le contexte bon bref mais non j'ai jamais eu aucune restriction parce que ben ouais, ça, ça tournait comme ça tu vois et puis en plus tu vois, quand on faisait les seuils de rentabilité des titres ils étaient rentables donc euh, pourquoi faire autrement tu vois demain honnêtement je te le dis si euh, on avait vu que ça marchait pas du tout moi, ça me dérangeait pas de dire, bon, bah, c'est tout, on arrête le titre, tu vois. Euh, mais bon, là, le titre fonctionne. Euh, avec cette fable-là, le truc est rentable, donc euh, on va continuer. On va pas d'un coup se dire, bon, bah, on, on s'arrête. Et puis, l'idée, c'est aussi toujours chercher à expérimenter davantage. Et puis, euh, fidéliser, j'ai envie de dire, le lecteur, que le lecteur sache que ce qui va sortir de notre écurie, on se fout pas la gueule du monde, tu vois. On n'est pas là pour faire du. Euh, justement, on, est, on visait la pérennité pas tant... Euh... les profits. Exactement.
0: D'accord. Après, il y avait toujours ce problème aussi quand tu commences à faire ce genre de choses, c'est que ça, ça attire pas mal de collectionneurs et ou de spéculateurs et que, bah, il y a une partie de ton lecteur aussi qui... Alors, je ne sais même pas s'il le lit mais qui... On profite pour prendre ce genre de, bah ouais, de truc collector et après te les refourguer au triple du prix sur, sur les sites de revente internet. Ça voilà.
1: c'est con, mais par exemple pour le chapitre pour, pour Moutafkas 5, on a fait un coffret collector avec un album des Crado. C'est un truc ouais. vraiment que je rêvais de faire et tout. On n'aurait pas pu le faire pour tous les tomes, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont dire non mais moi je m'en fous de votre truc de Crado là, ça augmente d'autant le prix.
0: Tu vois? Ouais, aussi, ouais.
1: Donc, ils vont se dire, non, moi, je veux juste ma BD à 15 balles. j'ai pas envie de payer 20 balles pour vos stickers à la con. quoi tu vois? Donc, tu ne peux pas euh, forcer la main des gens avec un plus produit. On, va, on appelle ça un plus produit. Bah, le seul moyen de le faire, si tu as vraiment envie de le faire, c'est de faire une édition collector. Mais du coup, tu ne vas pas en faire une édition collector. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne vas pas en faire euh, 20 000. Tu ne vas pas faire un tirage à 20 000. Donc, tu fais une édition limitée qui te permet de la rentabiliser, entre guillemets, qu'elle soit rentable, en tout cas qu'elle ne soit pas à perte, si on les vend toutes. Euh, c et donc, c'est ce qu'on fait. Du coup, tu te retrouves avec des tirages limités à... Euh, là, pour Montefaucas chapitre 5, je crois que c'était peut-être 5000 ce qui est pas mal.
0: ce qui est déjà beaucoup, ouais Ce qui est pas mal. Pour limiter,
1: euh, du coup. Mais... Tu vois mais, euh, mais ça me permet... D'ailleurs, il y avait une erreur sur le... sur le, comment sur le coffret. C'était écrit 7 paquets de enfin bon bref, il y avait une erreur dans le nombre de paquets par rapport au nombre de, de stickers dedans bon bref mais euh, mais oui, oui, c'est voilà comment, moi je cherche toujours à ce qu'on se fasse plaisir nous faire plaisir à des auteurs en les faisant participer et faire plaisir aux lecteurs c'est vraiment, euh, comme je dis, le moteur ça a toujours été le kiff euh, partagé quoi.
0: ok, quand ça sort T'en es où personnellement T'en es où T'es content de. Alors, pas d'être débarrassé de, de Moutafoukaz, mais t'as pu le sortir. Voilà, t'as cette crainte de l'œuvre inachevée, elle peut s'en aller ouais. euh, quelque part. Donc, ouais, comment comment ça, ça se passe ensuite ouais.
1: bah, En plus, j'ai ma fille qui naît, tu vois. Oui. Donc, euh, ma fille étant née euh, entre temps, tu vois. Euh, pour, re, pour resituer avant le décès de mon père, tu vois, donc euh, elle était née, euh, voilà. Euh, moi, il a fallu que je remonte la pente de manière urgente. C'est-à-dire que là, tu sais qu'il y a un enfant, tu peux pas. Euh, là, tu as une responsabilité qui est en dehors de, de, de toi, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, au moment où le tome 5 sort, je suis en reconstruction. J'ai toujours, euh, toujours mes multiples cicatrices de, dans tous les coins, euh, personnelles, professionnelles, tout ce qu'on veut, mais euh, je suis en reconstruction. Je me dis, OK, euh, on y va, ça va. Ça, voilà, c'est fini, c'est bouclé. Maintenant, advienne, que, advienne ce qui adviendra, mais euh, je ne veux pas dire que je suis serein, mais je suis. Euh, Ouais, je, je t'avoue, je sais plus trop, mais je sais que je suis en reconstruction. Ouais.
0: Ouais, tu dirais quand même que le gros de la tempête est passé. Quoi. Ouais, tu ouais, peux, ouais. qu'il peut encore pleuvoir, mais que ouais, t'as plus le, le cyclone. Bah, et les le éclairs, le, hein,
1: le ouais. next step, c'est le film à ce moment-là. Si ouais, veux.
0: ça, c'est le truc qui ça Donc, est. Euh... Qui
1: reste un gros morceau, mmh. mais euh, je me dis, ok, maintenant, on focus sur le film. Il n'y a, a plus de BD à produire, tu vois. Parce que là, je ne parle pas juste d'un scénar. Si tu, tu dois scénariser, euh, tu vois, scénariser, euh, dessiner, colorier, tu vois. Donc euh, là, tout ça s'est passé. C'est un gros point en moins. Ne reste que le suivi du label 119. Mmh. Euh, entre temps, le coach part. Donc euh, moi, j'ai dit, je jette l'éponge sur la direction euh, éditoriale de caméra. tu vois. Ouais. Donc je m'en occupe plus. Donc ça veut dire qu'on revient comme au système d'avant, un petit peu, euh, j'ai envie de dire presque, euh, pas l'anarchie, mais une, une organisation, euh, tu vois, on s'auto-organise. En fait, il n'y a, a pas de responsable clair et net. On, on en réfère directement à Tote, il n'y a plus de personne entre nous. Et, tout. Ouais. et puis ça fonctionne comme ça, tu vois, Élise, elle fait ses trucs, elle voit avec Tote. Moi, je fais la version 19, je, je vois avec Tote pour signer les contrats et tout. Voilà, on s'organise comme ça, on revient vers un truc plus simple, avec moins de pression. Et puis, euh, et puis le film. Je me dis, on focus le film.
0: D'accord. Alors, on abordera vraiment le film dans des, dans des épisodes dédiés de, de ce podcast. Et pour terminer sur, sur l'arc 1, deux points encore, il y a une intégrale qui, qui sortira plus, quelques années après, où justement, tu fais un travail dessus. Enfin, tu, tu compiles pas juste... Euh, ce qui est déjà publié mais tu, tu le disais on en parle un petit peu avant mais c'est que tu vas voilà, prendre un seul type de papier donc on enlève un, bah, un petit on peu on enlève les la fabrication voilà, ouais. on enlève la femme mais surtout tu vas retravailler des planches en fait Ouais. et tu vas même ajouter des planches
1: oui alors oui alors, déjà pour retravailler les planches je et tu vas que même
0: complètement modifier la fin et...
1: <rire> non, non non, mais par contre modifier les planches oui parce que tu vois il s'est passé tellement de temps entre le, le, le tome 1 et le tome 5 que moi j'ai aussi évolué donc euh, l'idée c'était pas de tout reprendre dans les moindres détails c'était quand même de laisser plus ou moins le style graphique dans son jus de l'époque mais en venant réactualiser un petit peu le dessin par exemple les yeux d'Angelo je ne faisais plus tout à fait pareil tu vois il y a certains détails comme ça puis des personnages comme, comme euh, El Diablo qui prend beaucoup d'ampleur au fur et à mesure des tomes quand tu reprends le tome 1 euh, tu as juste l'impression que c'est je sais pas il est patatoïde, il est pas charismatique, euh, il est un peu co presque comique, cartoon, tu vois. Et je me dis ah ouais non, là il n'y a pas moyen surtout que entre-temps il y a eu euh, le spin-off dont on parlera euh, puta Madrid, tu vois. Donc, euh, donc, je me dis, bah non, attends, les gens, s'ils débarquent dans l'univers Moutafkaz par Poutamanré et qu'ils disent, ah, tiens, excellent cet univers, j'enchaîne sur Moutafkaz 1 et qu'ils tombent sur ce El Diablo là, on va dire, non, mais il s'est passé quoi là, tu vois. <rire> donc, t'es obligé de modifier certaines planches. Euh, et, et j'en ai rajouté certaines autres parce que parfois, je trouvais que le récit était un peu lacunaire ou il manquait peut-être... Je m'étais un peu restreint parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la fabrication qu'on faisait avant, c'est-à-dire du papier, euh, par exemple, un cahier de papier... Bon, une bande dessinée, c'est constitué de plusieurs feuillets de 16 pages. Tu vois C'est-à-dire que si tu veux changer de, de papier dans ta bande dessinée, il faut que ça soit sur un multiple de 16 pour changer un cahier entier. Tu vois? Donc, tu peux changer de papier sur euh, 16 ou 32 pages, hein, tu vois, mais il faut que ça arrive aussi dans un multiple de 16 parce qu'il cohabite avec d'autres feuillets de 16. Ouais. Donc, euh, tu vois, ça, c'est une gymnastique ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu dois changer de papier et donc ton style s'adapte au changement de papier, euh, bah, tu dois boucler j'ai envie de dire euh, comment expliquer. Par exemple, dans Mutafukaze 2, le tome 2, euh, ce qui se passe le côté manga là, avec ouais. les Yakuza etc ouais. tu vois ça je sais que ça, la première page de ce segment là doit commencer au changement de papier ce qui veut dire que le, le, tu dois avoir tout bouclé avant d'arriver à cette scène là
0: Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, non, il faut que le début de ta scène et la fin de ta scène se calent sur le, le, le changement de ton, voilà, de ton, de ton feuillet. Ce qui
1: fait que parfois, j'étais moi-même un petit peu frustré parce que je me disais « Merde, là je change de papier, donc je suis obligé de passer au segment d'après, alors qu'il qu me manquait trois, quatre pages pour être à l'aise dans ce que je voulais raconter auparavant. Tu vois » Et donc là, comme il n'y a plus cette contrainte de changement de papier...
0: Tu peux rajouter autant de feuilles que tu veux. Exactement. Mmh. Ça te permet de, voilà, de, de rajouter les dernières... Ça choses me permet de manque. faire les, les
1: rustines, des trucs qui m'avaient frustré en me disant merde c'est con ce truc là j'aurais voulu le mettre et j'ai jamais pu à cause de ce changement de papier. Parce que le changement de papier, euh, si tu manques deux pages, ben, ça va. Mais si tu en as deux en trop ou quatre en trop, tu vois, soit tu en rajoutes encore quatre pour faire un feuillet de 8 et puis plus huit. Enfin, tu vois, c'est tout un bordel. Donc tu es, es, es vraiment limité, tu es très frustré. Donc là, là, ça me permettait de, 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 de pouvoir faire exactement ce que je voulais.
0: Quelque part, du coup, c'est en fait, ce format-là que tu préfères maintenant en fait, proposer euh...
1: J'aime bien les deux, j'aime bien les deux, honnêtement, à part le tome 5. Et le
0: tome 0 maudit.
1: Et le tome 0 dont très peu de gens. Il doit y en avoir quelques-uns, hein, parce qu'à un moment donné, ça a été distribué en Kama avant même qu'on les foute au pilon. Donc, il euh, y a des gens... Kama qui l'ont eu ce truc-là ah, ça va
0: avoir un statut de légende urbaine euh, maintenant que tout le monde, est, maintenant que tout le monde <rire> comme la cassette des euh, Ouais, c'est ça et aussi un autre euh, dernier élément quand même c'est euh, parce qu'on va faire un épisode sur, sur les spin-offs mais celui-là il est vraiment très, assez particulier c'est le Metamuta ouais. parce que c'est pas vraiment vraiment un spin-off non plus est-ce que tu peux un peu nous parler et le truc c'est que je préfère l'aborder juste en, en appendice d'ici parce qu'en fait bah, il est pas vraiment Il n'est plus vraiment disponible, donc ça sert à rien de faire un podcast dessus alors que personne ne peut, peut rendre se procurer, Mais
1: on va, le, on va le refaire. On ça, va le rééditer.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle quand même.
1: Ouais, euh, on va le rééditer. Là, alors, on réfléchit quoi. juste à comment. Euh, mais... Euh, ouais, en fait, Metamuta c'est né de la rencontre avec Jérémy L'Absolu, qui est arrivé, euh, tu vois, avec un projet qui voulait... Qui était complètement euh, super what the fuck, très perché, etc. Et quand j'ai vu son projet, je me suis dit, putain, mais c'est excellent... Euh, ça, ça, ça te dirait pas d'en faire enfin euh, de faire un tu vois, parce que je trouvais que son style graphique il arrivait à faire cohabiter des personnages très euh, graphiques, très simples avec des personnages plus complexes plus... et je trouvais qu'il y avait vraiment un truc cohérent avec moi ce que je faisais ma, et, ma, et mon écriture graphique donc, euh, donc je lui ai demandé il voulait, euh, si ça l'intéressait de développer quelque chose par rapport à mon univers et lui, il était à fond, parce qu'il connaissait Moutovka, c'était pour ça aussi qu'il avait envoyé son projet. Mais, euh, mais le problème, c'est que euh, il était vraiment... Comment Scénaristiquement, il allait très loin. Il allait très loin, et je me suis dit, ouais, mais attends, c'est emmerdant, parce que si je laisse aller si loin, moi, derrière, comment, je, comment, ça, comment ce titre peut être canon par rapport à l'univers Tu vois Donc, soit on fait un, fausse, un, un soft reboot, et puis il part dans ses trucs, soit on trouve une... une quelque chose pour justifier ce titre dans la collection. Et comme à la fin du tome 2, on laisse Angelino dans une espèce de... On sait pas s'il meurt, on sait pas s'il si, euh, est dans le coma, en tout cas, il est laissé pour mort. Euh, je dis à Jérémy, bah écoute, il y a possibilité qu'on utilise justement ce cliffhanger pour que tu fasses une espèce de near-death experience. C'est-à-dire que... Tu sais comme quand es dans le coma, ton, ton, tu rêves. Enfin, tu vois, y a, tu mélanges fiction, réalité, tu sais plus trop quoi. J'ai dit, euh, fais ça, tu vois. Fais, on est plongé dans le cerveau d'Angelo et euh, on ne sait pas si c'est canon, si c'est pas canon, on ne sait rien. Tu on, fais ton, fais ton délire. Et moi, j'expliquerai comme ça. Je, je l'expliquerai juste, c'est une une expérience de, fin, de, a... mort,
0: de mort imminente.
1: C'est ça, une expérience de mort imminente. Voilà
0: c'est quand même toi qui, sais, qui supervise, qui scénarise. Non, 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 je ne scénarise pas justement, parce ouais. que
1: l'idée c'est de le laisser partir dans son, loin dans son délire.
0: Mais tu supervises quand même, alors j'ai un, un droit de regard.
1: J'ai un droit de regard, oui, oui bien ouais. sûr, parce que ça reste quand même l'univers. Euh, mais je lui laisse quand même euh, quasi carte blanche. Il y a des moments où je lui dis, là tu vas peut-être un peu loin. Euh, D'ailleurs, il y a une, un moment donné dans, dans ce... Comment dans Métamouta, je crois qu'il y a deux ou trois pages où j'ai dessiné un petit strip de nos échanges, tu vois. Mmh. Euh, mais, mais sinon, ouais, ouais, je le laisse faire. Parce que je me dis, bon, bah, c'est le projet qui permet d'aller loin, justement, vu que c'est... Vu que même s'il est, entre guillemets, canon, euh, il n'est il est pas réel. Et d'ailleurs, dans le film du studio 4C, il y a euh, à un moment donné, il y a des passages qui s'inspirent de, de Métamouta.
0: Et c'était pas trop... Euh difficile de confier ton, ton bébé à, à quelqu'un d'autre au sein de quelqu'un d'autre parce que à, à, tu me dis si je me trompe mais à l'époque du coup Puta Madre n'est pas encore sorti non. donc t'as pas encore confié cet univers à la charge d'un autre dessinateur, il n'y a que toi qui a dessiné pour à ce moment là ouais c'est vrai mais comme je me sens pas légitime <rire>
1: même sur mon propre univers euh, je me dis peut-être qu'il fera autre, enfin je suis assez open moi en fait si tu veux euh, je suis pas fermé au fait qu'il y ait des, des en fait je considère pas que, lui, que cet univers m'appartient à moi tout seul Tu vois, même si j'ai posé les briques, même si c'est mes personnages que je les ai créés etc je pense que peut-être même quelqu'un d'autre que moi peut faire un meilleur Moutafkas que moi, en reprenant mes personnages, tu vois c'est un truc euh... non j'ai pas de problème avec ça en fait
0: Okay. Donc on se reparlera pour le legacy quoi là, dans 5 ans euh. ouais. <rire> quand, quand quelqu'un d'autre. Et, et d'ailleurs, ça aurait été
1: compliqué pour le film, hein, sinon.
0: Oui, bah après, le, non mais après le film c'est encore encore différent parce que là, enfin c'est une adaptation donc je pense que c'est encore une thématique différente. Ouais, mais alors. même dans le style graphique,
1: tu vois. Ouais. Moi, euh, je sais que euh, on me disait aussi, ouais mais c'est le style graphique est pas tout à fait, et, et, tu vois, tu reconnais quand même le Vince du dessin animé, du Vince de la BD par exemple. Mm. C'est pas les mêmes. Et euh, mais bon, encore une fois, moi je suis tellement ouvert par rapport à ça que j'ai aucun problème. D'ailleurs, Jérémy Labsolu me faisait des Angelino assez grands, tu vois, un peu teenage. Puis même moi, ça, après, ça me, quelque part, ça me nourrissait. Le fait de voir plusieurs représentations différentes de mon perso, bah, ça, me, ça me fait aussi mûrir sur, ma, sur la représentation qu'il a euh, dans mon écriture en fait. Et je sais que je l'ai par exemple des fois fait un peu plus longiligne parce que j'ai vu Jérémy Labsolu le faire dans ses planches, tu vois. Ça me choquait plus.
0: D'accord. Ouais. Tu vois. Et alors pour pour ouvrir et, et teaser un petit peu la suite, il se passe combien de temps avant que les idées de, de spin-off commencent à germer dans ta tête
1: Oh, putain. Je, je sais pas. On dirait que bon déjà c'est pas la même chose de faire une c'est pas la faire... même chose d'écrire une BD que faire la BD tout seul. Tu vois, donc euh, je sais que même si on avait une charge de travail colossale, euh, écrire des scripts, ça ne me faisait pas peur. Tu vois, euh, et je sais que Madré, euh, j'avais vu un reportage sur les enfants euh, dans les prisons américaines et qui m'avait vachement inspiré. J'avais trouvé l'histoire complètement folle. Et d'un coup, mon cerveau s'est mis à galoper le soir même et je me disais, putain, c'est fou, ça pourrait être un personnage, ça pourrait. C'est c'est la jeunesse d'El Diablo en fait un truc comme ça en fait et d'un coup je, je sais pas pourquoi je me suis dit mais El Diablo c'est ça qu'il a vécu en fait tu vois, <rire> tu vois et, euh... et puis à partir du moment où ça se met dans ta tête comme ça quand t'as une idée qui pop comme ça dans ta tête j'ai envie de dire c'est fini parce que même si t'essayes de la réfréner elle,
0: elle continue est là, ouais.
1: elle est là, elle continue, de temps en temps elle vient taper à la porte en pleine nuit euh, de Temps en temps, sans que tu lui demandes de rien, tu vis un truc et puis tu fais putain, mais ça, ça serait parfait dans l'histoire qui est en train de mûrir, tu vois? Et puis au fur et à mesure, ça se concrétise comme ça. Je me rappelle, je vais aussi au Canada voir ma sœur qui, entre temps, avait déménagé. Euh, et puis là, je vois des endroits et je me dis putain, ça serait fou qu'il se passe cette scène-là et tout, les mecs, ça serait des bikers, machin. Tu sais, je commence à partir euh, loin dans ma tête. Et puis ensuite, je fais un autre voyage, je prends des vacances avec eux, et on part à Indio, en Californie, un coin complètement paumé et tout. Et puis là, je me dis, ok,
0: tout est là. C'est là que ça va partir. Ouais. Ok. Bon, non, on en parlera dans le prochain épisode. On, ouais. se garde, on se garde un chapitre pour aborder Puta Madre et aussi revenir un petit peu sur Muta 1886. À fond puisqu'on en a déjà parlé mais c'était pour le, le lancement donc on, là on va pouvoir parler aussi de, de l'intrigue dans le détail mais donc on en a terminé avec euh, Mutafoukaz Arc ouais. 1 c'était long mais j'espère que c'était bon c'était
1: intense non
0: ouais c'était plutôt, plutôt intense j'espère
1: que c'était clair surtout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments et je sais pas si je suis toujours très euh, synthétique
0: Ouais, bah après je pense que c'est bien aussi d'aller dans, dans le fond du, du, du truc et puis au pire les gens peuvent réécouter prendre des notes pour être vraiment bien sûr. Je crois que dans l'ordre vu qu'on a un suivi chronologique, je pense que c'est quand même assez ouais, ouais. assez clair de voir le cheminement de la BD ah, que je et, digresse de voir, beaucoup, et de voir aussi. comment ça s'entrelace. Non mais comment ça s'entrelace aussi à la fois avec ben, ton parcours professionnel et ta place chez Ankama et aussi ben, ce qui t'est arrivé voilà dans, 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 dans ton parcours euh, personnel. Mais je pense que dans l'ensemble les trois filles peuvent se seraient pour faire une histoire assez assez facile à suivre. En tout cas c'est ce que j'espère, j'espère surtout que ça vous a plu et j'espère que si c'est le cas eh ben, que vous serez encore là pour la suite parce que ben voilà, c'est encore loin d'être fini, je dirais qu'on est à mi-chemin grosso modo. En tout cas Merci Ron euh, d'être avec nous. Merci. Si le podcast vous plaît, on vous rappelle que la meilleure façon de nous aider, c'est simplement de le faire savoir. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager surtout le podcast sur tous vos réseaux sociaux, à le faire découvrir pour accompagner euh, cet univers en bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est vachement bien. Ça, on ne le dira jamais assez. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite du Mutafu Cast. Salut Ciao